0: Zum Ewigkeitssonntag kommt der Predigtext aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 8 bis 13. Und ich lese den Text nach der Lutherübersetzung. übersetzung Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt? an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze verschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Muss ich hier was ändern? Ja, ja, ja. so besser? Ja, besser. wenn es mal wieder länger dauert. So, <lacht> so hatte ich die, die Predigtvorbereitungen überschrieben für mich. Ja? Wenn es mal wieder länger dauert und dann dauerte der Gottesdienst am Anfang wegen technischer Probleme länger jetzt hier wieder was. Es ist einfach immer irgendwas, oder? Genau, so ist das ähm, vielleicht auch im Blick auf das Ende. Das war die Situation, in der der zweite Petrus geschrieben ist. Die zweite Generation von Christen, die erste Generation der Christen hatte gehört, der Herr kommt jeden Moment wieder. Er kam nicht jeden Moment wieder und die Leute sind ins Zweifeln geraten. Im ersten Thessalonicherbrief zum Beispiel hat der Paulus das auch schon angefangen aufzuarbeiten. Ein Problem, mit dem sich die Christenheit von Anfang an konfrontiert sah. Warum, warum dauert das noch? Und der zweite Petrusbrief setzt sich eben auch damit auseinander. Und so ist das zu verstehen, wenn er hier von den sogenannten Spöttern redet, die sagen, der Herr säumt noch, ja, in, dieser alten, in diesem alten Wort. Der Herr braucht einfach länger. So haben manche das gedeutet. Und der zweite Petrusbrief sagt uns, nein, nein, es ist nicht so, dass, dass der Herr ein Trödler ist. Ja, einer der... Ähm, halt ein bisschen länger braucht oder so, der ist nicht beschäftigt mit anderen Dingen, nein, der hat Geduld mit euch, das ist es und so deutet er das um. Wie auch immer wir das verstehen, wir können es nicht so ganz nachvollziehen, weil wir in einer ganz anderen Situation jetzt leben, 2000 Jahre später, viele Generationen haben auf die Wiederkunft gewartet und es gibt Menschen, ja, und vielleicht auch unter uns, die sagen, oh, guckt euch an, die Politik oder das Elend hier und da. Das sind doch ganz klare Zeichen dafür, dass, ja, ja, so denken und sprechen Menschen seit 2000 Jahren. Das ist genau das Problem, was der zweite Petrus ja auch aufgenommen hat und auch der Paulus vor ihm hat das schon verarbeitet. Genau das gleiche Thema. Seht doch die Zeichen, aber der Herr hat noch Geduld, ja. Wir sind zum Warten aufgefordert. Mir ist aufgefallen bei der Durchsicht dieses Textes, dass hier ganz viel mit der Zeit gespielt wird. Ja, es ist ein Spiel auf Zeit vielleicht oder ein Spiel mit der Zeit, wir wissen es nicht. Dieser legendäre Satz, ähm, tausend Jahre sind vor dem Herrn wie ein Tag und ein Tag äh, und wie heißt es, ähm, ein Tag ist vor dem Herrn wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Nur die erste Hälfte davon ist ein alttestamentliches Zitat. Die zweite Hälfte hat der zweite Petrus einfach ähm, noch hinzugefügt, nämlich um eins deutlich zu machen. Der Herr steht über oder außerhalb von Zeit. Zeit ist für Gott auch ein Mittel. Ein Mittel, in dem wir leben. Also für uns ist es ein Lebensmittel sozusagen, für ihn ist es eine Zutat zum Leben. So könnte man das vielleicht beschreiben. Zeit ist ein völlig verrücktes Phänomen, sie vergeht für den einen schneller, für den anderen etwas langsamer. Ähm ja, ist vielleicht jetzt passend, Ewigkeitssonntag, wir gedenken auch der Verstorbenen. Schon vor vielen Jahren ist mein Großvater verstorben. Er hätte gestern Geburtstag gehabt, 109 Jahre alt wäre er gestern geworden. Und mein Großvater, der war mein Fahrlehrer gewesen. Und als er mich durch die Prüfung gebracht hat, da war er zu dieser Zeit der älteste Fahrlehrer Deutschlands mit, ich weiß nicht, 82 oder so. Hm. Das war schon ein starkes Stück. Der musste jedes Jahr gecheckt werden, ja, ob er es noch kann. Und er konnte. Ja. Genau. Und ihm war damals schon ganz wichtig umweltbewusstes Fahren. Ja? Und er hat ähm, seinen mehr oder weniger gelehrigen Schülern äh, versucht zu vermitteln, dass das auf die Tube drücken auch nichts bringt. Außer Umwelt ist mehr verpestet und es ist mehr Sprit verbraucht worden. Ja, damals gab es ja noch keine E-Autos oder so. Er hat das gleitende Autofahren gelehrt. Ähm, wir haben das dann später mal probiert und haben das getestet als junge Leute ja, auf der A acht glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, und haben gesagt, der eine gibt richtig Gas und der andere macht gemütlich 110. Und es ist wirklich mehr oder weniger wahr gewesen, wir sind nahezu gleichzeitig angekommen und der eine hat fast das doppelte an Sprit verbraucht. So, und nun? Zeit ist relativ. Der, der Begriff davon, den haben, den brauchen wir, um uns etwas vorzustellen, wie Dinge passieren, ja, um uns zu überlegen, um uns zu verabreden, um uns auf Dinge einzustellen, wenn wir nicht eine Zeit gesetzt hätten, 10 Uhr Gottesdienst beginnt, auch wenn es ein paar Minuten später, ja, aber so diese grobe Zeitvorstellung, die brauchen wir. Problematisch wird es, wenn wir uns darauf festlegen und dadurch dann unflexibel werden. So wie alle möglichen Werke oder oder Dinge, der, erste, der zweite Petrus nennt es hier Werke auf Erden, ja, wenn wir uns mit denen so verbinden, dass wir ohne sie nicht mehr können oder nicht mehr wollen. Jetzt war ja Black Friday, wer war alles shoppen im Internet oder live. Ja. All diese Dinge, ja, die wir die wir die wir haben die Lebensmittel sind, wenn sie zum Lebensmittelpunkt werden, dann wird es eben schwierig, angesichts des Endes. Und da ist der zweite Petrusbrief ja ganz hart. Ich habe das vorhin ein bisschen theatralisch vorgetragen. Und manche von euch haben so geguckt, oh, <lacht> was macht er da? Warum macht er das? Ja, weil, weil es einfach so ist. Ja, da ist. Der Text ist genau so. Mit großem Krachen wird alles vergehen. Gut, da sind sich die Kosmologen nicht ganz einig. Wie wird die Erde und, also wie wird die ganze Welt zergehen? Die einen sagen, das Universum expandiert immer weiter, sodass alles sich so zerfasert. Wir werden irgendwann keine Sterne mehr sehen, weil sie so weit voneinander entfernt sind, weil dann, dann wird irgendwie alles sehr, sehr langweilig und sehr, sehr langsam. Und andere sagen, nein, das geht alles wieder zurück. Ja, alles wieder zurück auf Null, auf den Ursprung, bis es dann erneut knallt. Manche sagen, ach, da gibt es so viele Theorien. Und an all diesen Theorien, die man wissenschaftlich sich ausknobeln kann, ähm, ja, da ist was dran oder auch nichts, wer weiß. Wir werden es nicht wissen, bis es nicht passiert. Ja. Und die Vorstellung zu der damaligen Zeit, die, die Vorstellungen zur damaligen Zeit vom zweiten Petrus, die waren genauso vielfältig und bunt, wie sie bei uns heute sind. Und der Verfasser hier, der lädt dazu ein, zu sagen, okay, das Ende kommt. Die, 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 die Lebensmittel, die wir haben, die Dinge, die wir brauchen zum Leben und er zählt dazu ähm, Gegenständliches, ja, Erzählt dazu Dinge, Ideologisches, Dinge, die wir entwickelt haben. Da gehört der ganze Bereich von Kultur und Religion auch dazu. Alles Menschengemachtes, alles Geschöpfliches wird genauso zergehen, ob das jetzt durch kosmologische Sachen ist oder ob das durch einen Vulkanausbruch oder wie auch immer. Ja. Das spielt letztlich keine Rolle. Es wird passieren. Das ist ein Fakt. Wir werden nicht ewig so weitermachen können. Zumindest nicht hier. Zumindest nicht so. Und deswegen greift der zweite Petrus auf einen Gedanken zurück, der älter ist. Der älter ist als die Erkenntnisse, mit denen wir uns behelfen, die Wirklichkeit von hier und jetzt zu erklären. Die Wirklichkeit von hier und jetzt ist, wir sind allzu also mal ratlos. Wie soll das weitergehen? Wie soll das in Berlin weitergehen? Wie soll das in, in Kiew weitergehen? Wie soll das in Gaza weitergehen? Äh, ganz ehrlich, wie soll das bei mir daheim weitergehen? Wie? Wir wissen es nicht. Ratlos. Aber nicht ideenlos. Wir haben vielleicht Ideen. Vielleicht hat jemand eine Vorstellung, ah, so könnte es klappen. Und man kann sich zusammentun, und man kann ähm, Ideen haben, wie es weitergeht, aber morgen ist ein anderer Tag mit anderen Herausforderungen. Kennt ihr das auch? Man nimmt sich etwas vor, aber dann ein andermal ist eine andere Zeit und dann klappt es halt doch wieder nicht. Hm. Der zweite Petrus geht zurück auf ein altes Wort und sagt, vergesst nicht. Die Verheißung Gottes. Das Wort, was am Anfang ausgesprochen ist. Die Verheißung, dass Gott dem Leben auf die Spur hilft. Dass er es auf die Spur bringt. Dass er niemals weg sein wird. Die Verheißung für den zweiten Petrus, das ist das gesamte sogenannte Alte Testament. Die Versprechen, die da gemacht werden über Gott oder die Versprechen, die von Gott geäußert werden über die Menschheit. Nehmen wir mal als Beispiel die Verheißung nach der Sinnflut: ja, Es wird nie wieder aufhören, Saat und Ernte ja, und so weiter. Weiß ich jetzt nicht auswendig, aber so in der Art, genau. Sommer und Winter, die Jahreszeiten. Es wird nicht aufhören. Wie, man könnte jetzt fragen, wie passt das zu der Erkenntnis, dass die Welt sich so auf Dauer ja nicht weiter drehen kann. Wir werden uns irgendwann wirklich noch in die Steinzeit zurückschießen, wenn, wenn wir Menschen so weitermachen. Ja? Wie passt das zusammen? Und mit unseren Vorstellungen, mit unserer Weisheit, und es können sich noch so klug anhören, was ich sage oder was andere sagen oder so. Wir werden so nicht ewig weitermachen können. Wie passt das zusammen? Es passt eben nicht zusammen. Mein Kopf ist dafür zu klein. Meine Vorstellungskraft ist dafür zu klein. Da muss ein Gott aus einer anderen Dimension kommen, ein Wesen. ein Ich weiß nicht, wie ich mir das vorzustellen habe. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich lebe in drei Dimensionen. Man kann sich die nächst höhere Stufe immer nicht so gut vorstellen, nur theoretisch. Wenn ich in der Mitte eines zusammengefalteten Blatts lebe, kann ich mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn aus diesem entfalteten Blatt ein Würfel geformt wird zum Beispiel. Ich kann es einfach nicht. Und so ist das hier auch. Und darum ist die Verheißung so wichtig. Deswegen legt der zweite Petrus so einen, einen Wert darauf, ähm, zu sagen, frage nicht, ob sich der Herr verzögert oder ob man es beschleunigen kann. Ich weiß nicht, ob euch beim Lesen äh, des Verses, äh, dieser Verse hier das aufgefallen ist. Ähm, dass es die einen gibt, die sagen, es kann noch wieder länger dauern. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ähm, wir wollen aber, dass es schneller geht. Ja? Ähm, zu der Zeit damals waren es eher die Leute, die außerhalb von der Gemeinde standen, die gesagt haben, ja, da habt ihr es, es dauert länger, ihr seid unglaubwürdig sozusagen. Das war damals der Vorwurf gewesen. Und, äh, und dann gab es eben die, in der Gemeinde zusammen äh, saßen, die haben gesagt, ja, aber wir wollen, dass es schneller geht, trotzdem. Kennt ihr solche Gedanken? Also ich kenne sie, dass man denkt, ich oh, kann die Zeit nicht etwas schneller gehen? Das sind Dinge, die haben sich im Laufe der Zeit auch verändert. Wir denken heute anders darüber. Wir denken heute vielleicht schon, ah ja, wenn ich mehr Zeit habe, kann ich die auch besser nutzen. Die Ampel ist rot, na gut, dann habe ich kurz Zeit, mich auszuruhen. Ja. Da habe ich kurz Zeit, einfach mal zu entspannen. Aber vielleicht drückt der Termin trotzdem und ich muss trotzdem weiter. Ja. Ähm, der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Das sagt uns eins, wir können es weder beschleunigen noch herauszögern. Wir können es weder beeinflussen noch, ähm, wir können es einfach nur betrachten. Ja, der Tag des Herrn ist ein Tag, wo Dinge vergehen werden, die wir, wo wir vielleicht eine Hoffnung draufgesetzt haben wo die Dinge, die uns zum Leben ähm, zur Verfügung gestellt worden sind, die uns Lebensmittel sind, wo die plötzlich nicht mehr da sind. Wo das, was wir uns aufgebaut, wo wir unsere Hoffnung draufgesetzt haben, plötzlich nicht mehr sind. Und die Zeit, und das macht diesen Text so schwierig, könnte ein Teil davon sein. Die Zeit, auch ein Lebensmittel. Ich muss kurz über diesen Tag des Herrn reden der da kommt wie ein Dieb. Denn in der alttestamentlichen Vorstellung war dieser Tag des Herrn ein Tag des Gerichts. Ein Tag, wo wir alle vor dem Schöpfer auftreten und der dann sagt, du, die Guten ins Töpfchen, äh, ins Kröpfchen, nee, ins Töpfchen und die, so, danke. Gericht. Und hier haben wir diesen Tag des Gerichts plötzlich verbunden mit der Vorstellung von einem Weltuntergang, die Apokalypse, dass das zusammenfällt. Das war aber nicht unbedingt immer so, die Vorstellung. Ja? Die Vorstellung von diesen Dingen hat sich auch im Laufe der, der Zeit entwickelt. Die Vorstellung von einem Gericht als einem als gleichzeitigen Weltuntergang. Das haben Menschen nicht immer schon so gedacht. Aber bis heute denken wir das. So wird es laufen. Wann wird das passieren? Wir wissen es nicht. Und eins sagt der zweite Petrus uns, es wird passieren wie ein Dieb in der Nacht kommt. Ja? So ähnlich hat es Jesus ja auch formuliert, als die Leute gefragt haben, wie ist es denn mit dem Reich Gottes? Wie ist das denn? Kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wie kommt ein Dieb in der Nacht? still und leise, gerissen, gut ausgerüstet, überfallartig. Man erwartet ihn, aber man weiß nicht wann und wie er kommt. Im Schutz der Dunkelheit steht er einfach da. Und dann ist es so wie in dem Bild, dass wir uns vor diesem Dieb in der Nacht fürchten? Fürchtest du das Ende? Fürchtest du den Moment, den du nicht weißt, wann er ist? Weil damit die Vorstellung eines Gerichts verbunden ist oder weil damit die Vorstellung verbunden ist, dass all das, was wir schätzen und lieben, dann nicht mehr sein wird? Fürchtest du diesen Dieb? Fürchtest du diesen Moment, wo der Dieb kommt? Also grundsätzlich ist das eine furchtbare Vorstellung. Aber ich habe jetzt viele Köpfe schon sich schütteln sehen. Ich fürchte den Moment nicht. Das sagen Menschen aus dieser Gewissheit heraus, glaube ich, und ich auch, ich brauche diesen Tag nicht fürchten, weil ich herausgezogen bin, weil ich äh, errettet bin, weil, weil, weil ich weiß, Gott liebt mich. Und äh, im Gericht wird einer neben mir stehen, der heißt Jesus Christus und sagt, ich kenne den, darf durch. Ja. Das ist mein Buddy, <lacht> genau. Auch das sind einfach Vorstellungen, Ideen. ja? Das sind Ideen, vor denen wir uns fürchten können. Aber dass Jesus neben dir steht und sagt, ich kenne dich, du kannst durch. Das ist nicht ein Moment, der reduziert ist auf dann, auf den Tag des Gerichts, wenn die Welt untergeht. Für manch einen geht die Welt ja bereits heute unter. Und dafür, bitte, haben wir Szenen vor Augen gehabt, vor dem inneren Auge gehabt, wo die Apokalypse heute schon stattfindet für Menschen. Es gibt Einrichtungen auf der Welt, wo Menschen versorgt werden müssen, denen es so schlecht geht, die erleben die Hölle buchstäblich jetzt, aber verdient haben sie sie nicht. Auch das alles einfach gruselige menschliche Vorstellungen, aber es ist so real. Und wenn ich an sowas denke, dann ja, dann will ich, dass das alles möglichst schnell endet. Dann will ich auch, dass es möglichst schnell ein Ende findet. Dass wir diese ewige Versöhnung oder diese Erleichterung, die Heilung, die, den Shalom, ja, dass wir das möglichst bald erleben dürfen. Und gleichzeitig erlebe ich diesen Zwiespalt eben auch in mir, der sagt, aber hier noch ein bisschen sein dürfen und genau darüber reden dürfen und Menschen dazu auch einladen dürfen, jetzt schon zu glauben, dass der Herr mit ihnen geht, dass er sie liebt und dass es so wie Hoffnung und, und Freude und Liebe und Frieden auch jetzt hier schon irgendwie gibt. Das ist auch irgendwie schön. Vielleicht lebt tatsächlich einfach beides in uns. Was der Text hier so versucht auseinander zu trennen, weil es damals einfach auch zu trennen war. Ja. Vielleicht ist diese Spaltung in jedem von uns, diese Spaltung, die sagt, eigentlich möchte ich es gerne schneller, aber andererseits ist es ein bisschen langsamer auch ganz schön. Vielleicht ist diese, diese, dieses Bibbern vor, der, vor, der, vor dem Krachen am Ende Vielleicht ist das auch irgendwie eine Vorstellung, die wichtig ist, dass wir verstehen dürfen, all das, was, an was wir uns binden oder was uns bindet, die Vorstellung, dass das auch einfach mal irgendwann nicht mehr ist, ist auch eine schöne. Und gleichzeitig mögen wir ja diese Dinge, die uns das Leben versüßen. Ja. Die Frage ist, wo ist der Lebensmittelpunkt? Und da ist, wenn wir über einen vier- oder 15-dimensionalen. Gott verständigen könnten, dann ist das nicht ein geografischer Punkt oder ein zeitlich einzuordnender Punkt. Vielleicht passiert das Gericht nicht an einem Punkt, den wir in der Zukunft lokalisieren, sondern vielleicht ist das Gericht genau jetzt. Vielleicht muss genau jetzt etwas krachen gehen, etwas sich auflösen, etwas sich verabschieden in deinem und meinem Leben. Vielleicht gibt es etwas, was, was gehen darf. Was meine Hände einfach nur loslassen müssen, weil es nur ein Lebensmittel ist. Und weil ich weiß, dass mein Lebensmittel, ein ganz anderer sein soll. Der Text schließt ja mit diesem Vers, wir warten aber auf einen neue, neue Himmel, und auf eine neue Erde. Vielleicht ist dieses Warten, vielleicht ist dieses Hoffen, vielleicht ist diese Zuversicht ein geeigneter Lebensmittelpunkt. Vielleicht könnt ihr mir folgen, wenn ihr ähm, hört, dass ein, ein Punkt in der Zukunft, weil wir warten nur immer auf zukünftige Dinge, ist klar. Aber dass das ein Standpunkt sein kann. Etwas, was noch in der Zukunft liegt. Also wenn all das, was noch vor mir liegt, mein Mittelpunkt ist, dann bleibe ich in Bewegung. Ist ja logisch. Ja? Wenn ich immer an den nächsten Schritt denke, komme ich voran. Dann geht es weiter. So verstehe ich zumindest alle Zukunftsaussagen, die wir im Neuen Testament über diese neue Zeit, über das Ende oder über die Ewigkeit auch lesen. Verstehe ich als Aufforderung zum Weitergehen. Nicht zum einfach weitermachen. Nicht zum einfach die Vergangenheit wiederholen und oder aufwärmen oder so. Sondern als Aufforderung, Neues zu entdecken. Als Aufforderung, auch Neues zu erschließen. Aber nicht mit dem Anspruch, neue Lebensmittelpunkte zu finden. Sondern das Weitergehen. Das möchte ich für mich zumindest zum Lebensmittelpunkt haben. Das ist meine Hoffnung, dass mein nächster Schritt immer wieder einen nächsten Schritt auch mit sich bringt. Dass ich nicht stehen bleiben muss und dann erlebe, wie Dinge mich verlassen. Lebensmittel, die ich loswerden kann. Das ist eigentlich was Gutes, aber auch was, etwas, was ich fürchte natürlich. Und wenn ich weitergehe, werde ich neue Dinge entdecken, neue Lebensmittel finden. Und ich hoffe und bete, dass wir dann in solchen Momenten erfahren, ach, es sind Lebensmittel, sie helfen uns, sie dienen uns, aber wir müssen ihnen nicht dienen. Wir dienen nur einem Gott. Und wenn der Tag kommt, und wenn der Tag kommt, wo wir diesem Schöpfer gegenübertreten, Da hat unser letztes Hemd eh keine Taschen. All die Lebensmittel lassen wir zurück. Sie bleiben da. Und er empfängt uns mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Völlig andere Voraussetzungen, völlig andere Gegebenheiten, die wir jetzt noch gar nicht wissen können. Und wohl dem, der sich eben nicht zu starke Vorstellungen macht von dem, was mal kommen wird. Dass wir schlicht und einfach nicht wissen. Wir wissen es einfach nicht. Aber aus diesen Texten hier nehme ich die Zuversicht, dass darin etwas Schönes ist, etwas Erfreuliches, etwas Erbauliches. Frieden nämlich. Frieden und Gerechtigkeit, sagt der erste Petrus. In denen Gerechtigkeit wohnt. Wir gehen jetzt auf Weihnachten zu und einer der Weihnachtstexte der Bekannten sagt, das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns, aber wir nahmen es nicht auf. Ja? Johannes Evangelium, erstes erst Kapitel, ab Vers 14, müsst ihr mal lesen. Aber wir nahmen es nicht auf. Das, was von Gott kam, Ließen. Es wohnte zwar unter uns, aber wir wollten es irgendwie nicht. So urteilt Johannes über dieses Weihnachtsereignis, wo Gott auf die Erde kommt zum ersten Mal sozusagen, wenn man so zählt. Und der zweite Petrus sagt, wir warten auf eine neue Erde, neuen Himmel, wo Gerechtigkeit bereits, füge ich mal hinzu, wohnt. Sie wohnen da und wir kommen dazu. Nicht, er kommt zu uns und wir nehmen ihn dann nicht auf, mehr oder weniger, und leben dann in diesem Zwiespalt. Oh, finden wir das, wie finden wir das, dass er da ist oder nicht? Oder Wie reden wir darüber? Wir tun uns schwer. Nein, in, in dem Neuen, in dem noch kommenden Himmel und Erde, da wohnt von Anfang an Gerechtigkeit. Da wohnt von Anfang an Friede. Und wir kommen dann hin. Wir kommen dahin dazu als Willkommene, als Geliebte. Und das, ihr Lieben, das nennen wir dann Ewigkeit.